0: Добрый день! Не ожидали меня увидеть, да, здесь? Если честно, я, я тоже не ожидал, что сегодня так много людей будет. Потому что мне с утра сказали, то, что сегодня рабочий день. Я раз сижу, смотрю, как на первом лизе все приходят и приходят. У меня уже такое переживание, неужели всех уволили с работы? Потом сказали, нет, сегодня выходной все-таки. Так что слава Богу, то, что вы здесь, и работа еще есть. Вспомните, когда вы только пришли к Богу, и появляется такое сознание, то что все, жизнь должна как-то поменяться. Но как? Появляются вопросы, что мне можно делать, а что нельзя? Какие привычки старой жизни я могу продолжать, а от каких мне надо избавиться? Есть много таких вопросов, я, на которые не всегда есть однозначные ответы. Я сейчас несколько прочитаю. Подумайте, как бы вы ответили, если к вам подошел новообращенный человек и говорит, слушай, у меня есть такой вопрос, а можно ли мне? Как бы вы ответили? Допустим, можно ли верующему пить алкоголь и курить сигареты? Как бы вы ответили? Подумайте. Можно ли верующему делать пирсинг или тату? Если да, то... Хоть где татуировку можно, хоть где можно прокалывать, или только уши можно прокалывать. А можно ли верующему давать взятки? Можно ли верующему участвовать в боях без правил? Или смотреть? Там UFC какой-нибудь, или бокс смотреть? А можно ли верующему работать в каком-нибудь пив-баре, ночном клубе или в казино? Можно... Или можно их играть в казино, можно ли в карты играть верующему? Можно ли верующему смотреть фильмы ужасов или Игру престолов, или там новый сезон, новый сериал, который вышел, который основан там как-то. Можно ли верующему играть в компьютерные игры? И да, то какие можно? Любые, можно ли там стрелялки играть, или только в ферму играть, где-то там выращиваешь что-то. Можно ли верующему отмечать Хэллоуин? Вообще море таких вопросов. И как, как мы на них ответим? И церкви, как бы, есть две крайности в, этом, в этой сфере. Есть церкви, которые, и люди, которые, их называют сепаратисты, они говорят, мир погряз в грехе. Все, что мир делает, это все плохо, надо нам как можно дальше от этого отойти, избегать мира. Для них вообще, наверное, идеальная жизнь была бы как в какой то деревне, где только верующие живут. Вот подальше от мира, подальше от того, как люди в мире себя ведут. Но что Иисус говорит в своей молитве, 17 главе Иоанна, 15 стих. Он молится и говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть для сохранения от зла и от греха верящим людям не обязательно Отделяться от мира. Наоборот, Иисус молится, чтобы так не произошло. Но есть вторая крайность. Синкретисты, которые говорят, да, мы не должны отделяться от этого мира, но мы должны быть как можно больше похожи на этот мир. Мы должны одеваться так же, слушать такую, такую же музыку. Использовать такие же слова, как мир. Надо быть похожим на мир. Если мы будем похожи на мир, тогда, тогда они нас примут. Тогда они поверят в Бога. Ну что Иисус на это отвечает? В той же молитве Он молится, Он говорит, «Они не от мира, как и я не от мира, а их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Верующие, живущим в этом мире, должны понимать, то, что они не принадлежат миру. Мы не принадлежим миру, мы принадлежим Богу. Аминь? Итак, если нам не надо полностью отделяться от мира, но также мы не должны быть похожи на мир, что нам делать? Как нам принимать эти решения? Как отвечать на сложные вопросы? Как раз о этом пишет Павел в сегодняшней главе. Давайте вместе откроем Библию нашу и прочитаем 1 Коринфянам 8 главу. О жертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знания надмевает, а любовь наседает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает как? так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении пищи идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне, совестью признающие идолов, идят идоложертвенно, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь же, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, как ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, и его есть и идоложертвенная». И от знания Твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и узляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата Моего, не буду есть мясо во век, чтобы не соблазнять брата Моего. Вот это, конечно, Он сказал. Слушай, страшно, как от мяса отказаться-то? Не в нашей культуре. Что происходит в этой главе? Нам сложно представить этот контекст, потому что мы живем уже в другом мире. Это происходило две тысячи лет назад. Но у них, в их время, было очень много идолов. И в Каримте были храмы, посвящены этим идолам. Что происходило? Семья брала животное, шли в этот храм, и отдавали жрецам, чтобы те убили животное, и они делили на три части. Одну часть сжигали богам, одну часть жрецы себе оставляли, а третью часть отдавали людям, которые принесли это мясо. И у этих людей был выбор. Они могли взять это мясо, пойти домой и дома там приготовить, с семьей покушать. Могли в том же храме арендовать зал и устроить спиртом. Или могли взять и продать это мясо на базаре. На те времена... Практически все мясо, которое было у них, это было жертвенное мясо. Либо на базаре, дома, или тебя на праздник зовут. Чаще всего это мясо сначала принесли в жертву. И евреям такое мясо было запрещено есть. Почему? Ну, во-первых, потому что оно было посвящено идолам. А во-вторых... Животное было убито не по закону, не по законному обряду. Это мясо было не кошерное. А что делать нам? Что делать им? Что делать христианинам? Что делать человеку, который только что обратился к истинному Богу, отдал свою жизнь Иисусу? Может ли он есть такое мясо? Верующие в Коринфе не знали, как правильно ответить на этот вопрос, поэтому они спрашивают у Павла. А люди были, которые считали то, что есть должное мясо – грех, и они не ели. Были люди, которые также считали то, что это грех есть это мясо, но они ели. И была третья группа людей, которые говорили, это не грех, и мы будем есть. И что это вообще означает для нас сегодня? Да, это не настолько… Мы мало… мы практически никогда не задаем этот вопрос, можно ли есть нам идоложертвенную еду, потому что это не принято у нас в культуре. Да? Иногда где-то есть такие вопросы, но для, меня, для нас важнее принцип. У нас важно то, как Павел отвечает на этот вопрос, потому что так как он отвечает на этот вопрос, поможет нам правильно ответить на все эти вопросы, которые есть и у нас, и у нам обращенных. Можно ли христианину делать какую-то вещь? Есть... Пять вопросов, которые помогут нам понять и принять правильное решение в поступках. Можно ли нам делать что-то? Первый – что говорит мне об этом Библия? Потом – что говорит мне об этом моя совесть? Что говорит мне об этом мой закон? Что говорит мне об этом моя слабость? Что говорит мне об этом моя любовь? Давайте посмотрим каждый принцип, разберем его поподробнее. Что говорит мне об этом Библия. У нас в церкви Слово Божье, авторитет. Мы верим в то, что Библия – это Слово Бога, это последнее Слово за Библией. Мы верим в то, что, читая Библию, мы видим план Бога для нашего, на нашу жизнь. Мы ценим Библию. Кстати, также из-за того, что Марсин Лютер, допустим, понимал важность Библии, авторитет Библии над всем, с этого началась реформация. Получается, первый вопрос нам надо, на который ответить, что мне говорит об этом Библия? Потому что Библия для нас авторитет. Могу ли я это делать? Не является ли это грехом? Получается, если в Библии написано... То, что вот так поступать нельзя, все, поступать нельзя. Дальше нет смысла отвечать на другие вопросы, потому что Библия уже сказала, нет, нельзя так делать. Закон Божий не меняется. Что дальше? Если Библия не называет это грехом, а можно ли нам это делать? Ну, второй вопрос. Что мне говорит об этом моя совесть? Павел в послании Римлянам во второй главе, в 15 стихе пишется, что они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли, то виняющие, то оправдывающие, одна другую. Бог придумал совесть, он дал нам ее как инструмент, чтобы мы понимали, что нам можно делать, а что нельзя делать. Если Библия не говорит однозначно, что это грех, но ваше совесть -то говорит то, что, допустим, совесть говорит, ешь это мясо, тогда не надо есть. Это будет грехом, если ты так сделаешь. Для многих, допустим, вопрос алкоголя относится к совести. Да, Библия четко говорит, не упивайтесь. Но что делать христи христианину, если ему предложили окол вина, можно ли выпить? Здесь очень часто надо, надо просто остановиться и задуматься, что я считаю, можно ли мне это сделать или нет? Если совесть твоя говорит не надо, то не делай, зачем тебе это делать? Бог дал нам совесть. Но также мы не должны выводы своей совести проецировать на других верующих. Если наша совесть нам говорит «не делай», нам не надо делать. Но если и Библия, нам не надо проецировать это на других людей, да? Может быть, мы понимаем то, что для нас было бы неполезно вот это сделать, но другой человек может вырос в другом контексте, где для него это нормально. И если Библия позволяет, пусть он делает. Не надо нашу совесть на других людей проецировать. У них тоже есть своя совесть. И если нам Библия позволяет что-то делать или не говорит против, со, совести все хорошо, совесть позволяет. Какой третий вопрос? Что мне говорит об этом мой закон, закон моей страны? Павел также в послании римлянам в 13 главе пишет то, что верующие не, долж, то, что верующие не должны нарушать закон своего государства, если он не противоречит Писанию. Это может быть не грех, и совесть, совесть моя мне позволяет, но закон говорит, в армию после 18 там громкая музыка до 10, налоги платить надо, сигареты продают с 21 сейчас. И есть еще один источник закона, какой? Государство и, чаще когда ты помладше, родители. Это может быть не грех, и совесть позволяет. Но папа сказал: Папа сказал, будь дома в 10, значит, надо быть дома. Поскольку? В 10. Желательно в 10.55. Пять. Родители говорят, в 9. Я думаю, 9:55. Пять. Еще кому-нибудь там, шоколадку купить, да, домой. Отец говорит: игры на телефоне нельзя, значит, нельзя. Говорит, можно, значит, можно. Если говорит, игры можно играть. Только по субботам полчаса, значит, только по субботам полчаса. Ну хорошо, если Библия не говорит, что это грех, и моя совесть не осуждает меня, и по закону государства и моих родителей это нормально, должен ли я это делать? Какой четвертый у нас вопрос. Что мне говорит об этом моя слабость? Мы, надеюсь, все понимаем, то, что мы там не какие-то супергерои без слабости. У нас есть и сильные стороны, и слабые стороны. И надо знать их. Потому что, может быть, само по себе это действие не грех, но это может склонить тебя ко греху. Или, или как-то еще соблазнить как греху. Зачем это делать? Допустим, я могу без проблем сесть, посмотреть какой-то боевик. Там Джона Вика какой-нибудь, да, или как ребята банк грабят. И на мою.. У меня нету слабости в этом. Это никак не спровоцирует меня пойти ограбить банк. Никак не спровоцирует меня, чтобы я пошел и в какую-то мафиозную организацию записался. Да? На, как На меня это не повлияет никак. Ну, допустим, я понимаю то, что эм, у меня есть слабость к соцсетям. Да? Я слишком много времени трачу. И с одной стороны, моя свобода позволяет мне иметь Инстаграм. Но моя слабость говорит мне, Тебе он не нужен на телефоне, ты слишком много времени тратишь. Поэтому я удалил, допустим. Если надо, ответить на сообщение, через браузер захожу или через компьютер. Это вообще неудобно, поэтому я не буду там зависать. Нам надо помнить 1 Коринфянам 6 главу 12 стих. Малик проповедовал на эту тему несколько недель назад. Там написано «Все мне позволительно, но не все полезно». Подумайте, перед тем, как что-то делать, это полезно будет для меня, или это приведет меня к греху? Хорошо, получается, если Библия говорит, что это не грех, моя совесть говорит, что это не грех, по закону я могу так делать, и у меня нет никаких слабостей в этой сфере, должен ли я это делать? Может, да, может, нет. У нас есть еще пятый вопрос. Что мне говорит об этом моя любовь? Как раз то, о чем Павел сегодня писал. Мы привыкли с детства, у нас развита такая идея мое право». Если я могу, то я пойду и сделаю. Редко мы задумываемся, как мое действие повлияет на моего брата, на мою сестру. Что может быть важнее моего права и моей свободы? Мои друзья, мое братство, моя семья, моя церковь. И получается, вот, если на первые четыре вопроса мы ответили, вроде все нормально, нам, надо, нам важно задать пятый вопрос, что мне говорит об этом моя любовь. И как раз Павел в восьмой главе про это и говорит. Он начинает с того, что он говорит, он говорит мы все имеем знания. Это хорошо или плохо? Иметь знания – это хорошо или плохо? Хорошо, да? Мы видим, читая все послания Павла, у него очень много знаний. Он дофига учился. По нашим меркам у него какой-нибудь там PHD или два, две докторских степеней. Но, но что, о чем Павел предупреждает? Он говорит, знания надмевает, а любовь наседает. Если нет любви к брату, знания надмевают нас. Любовь, любовь, вот что важно. В чем была проблема верующих в церкви Коринфи? Они имели знания. Павел в начале послания к Каринфеуму говорит, что да, у них были знания. Ну, в чем проблема? У них не было любви. Поэтому Павел в каждой главе он говорит про любовь. И потом дальше, в 13 главе, вся глава посвящена любви. Если вы были на какой-то свадьбе, по-любому слышали эти стихи. Даже, по-моему, неверующие начали их использовать. У нас в церкви много очень образованных людей, профессионалы своего дела. Поэтому нам тоже надо быть аккуратным, чтобы наши знания, они были вместе с любовью чтобы наши знания не были поводом для нас гордиться, быть гордыми каким то Наши знания должны проявляться с любовью. Павел говорит им, руководствуйтесь любовью. Почему? Потому что все знания ограничены, а любовь совершенна. И дальше, когда 13 главу будем читать, как раз на эту тему проповедь будет. Дальше он говорит на тему еды, посвященной идолам. Какой вывод? Он, он соглашается со знаниями коринфиан. Он говорит, да, идол в этом мире ничто. Восточные боги, греческие боги, римские боги, божественные императоры, ничто по сравнению с Богом. Аминь? Аминь. Аминь. Есть только один Бог. А люди, которые ходили в храмы, они понимали, они были полностью согласны, они это повторяли, то, что у нас Бог один, идолы эти не настоящие. Но на основании своих знаний они делали неправильный вывод. Они правильно отвечали на четыре вопроса, но они не задавали себе пятый вопрос. Что мне говорит об этом любовь? У них в церкви не все понимали эту истину об идолах. И они шли против совести. Они верили, что идолы были настоящие, то что они были живыми. И они ели эту еду, посвященную идолам. Тем самым их немощная совесть оскренялась. Они думали, то, что они грешат, но все равно шли и делали это, потому что они видели, как другие братья из церкви идут, теперь и кушают. И дальше в 8 стихе Павел еще приводит принцип, принцип о еде. Он говорит, Пища не приближает нас к Богу. Почему? Если мы едим, мы ничего духовного не приобретаем. Если мы не едим, мы ничего не теряем. То, он говорит про еду мясо здесь. Что это все значит? У нас есть свобода. Но нам надо осторожно использовать нашу свободу. Не забывая про пятый вопрос. Проявляет ли наша свобода любовь? Наша свобода не должна быть соблазна для нашего брата. Галатам 5 глава, 13 и 14 стих. Он пишет, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, бо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». И в одиннадцатом стихе он пишет то, что «И от знания твоего погибнет немощный брат твой, за которого умер Христос». Трагедия. Люди со своими знаниями, из-за их знаний гибли братья их. И, кстати, не только братья. В притчах 18 главе, в 16 стихе написано то, что гибели предшествует гордыня и надменность. Получается, если у вас знания без любви, которые приводят к вашей надменности, вы тем самым можете погубить и братьев и самих себя. Осторожно. Что делать? Любить. Что, что важнее? Моя свобода или моя любовь? Вы Можно поступить по свободе, да, но это проявит любовь братьям, сестрам, или это будет соблазнять их ко греху. Итак, верующие люди должны принимать решение, эм, делать ему что-то или не делать, на основе этих пяти вопросов, да, какие вопросы? Что говорит мне об этом Библия? Еще раз. Что говорит мне об этом Библия? Что говорит мне об этом моя совесть? Что мне говорит об этом мой закон? Что говорит мне об этом моя слабость? Последнее. Что говорит мне об этом моя любовь? Почему мы любим? Почему мы готовы отказаться от нашей свободы ради любви? Почему? Да. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. У нас есть замечательный пример любви. Как Иисус спустился на землю с небес, отказался от своей славы, родился в сарае, ходил с больными, служил им, мыл ноги ученикам. И в конце концов был распят на кресте за наши грехи. Он не грешил. Зачем ему это было делать? Делать из любви. И тем самым он стал нам пример, как поступать. Мы можем любить, потому что он первый возлюбил нас. Если вам сложно любить, вспомните Иисуса, как он любил, на что он шел, потому что из-за любви к нам сейчас у нас будет вечерие, и это возможность вспомнить о любви Иисуса к нам. Как Иисус умер на кресте за наши грехи, тем самым мы можем получить спасение. Если вы верующий человек, это возможность вспомнить и поблагодарить Иисуса за его жертву. А если вы еще не верите, это возможность поверить. Помолитесь Богу, покайтесь перед Ним. Дайте ему знать о вашем желании идти за ним. Он любит вас. И мы можем любить, потому что он первый возлюбил. Давайте сейчас вместе помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за слово, через которое ты открываешь свою истину. Спасибо за то, что снова ободрял нас сегодня любить. Спасибо за пример той любви, которую ты привел к нам. Мы несовершенны. Нас никогда здесь не получится идеально любить. Но мы можем расти, Господь, благодаря Тебе, благодаря тому, что Твой Дух в нас, Господь. Спасибо. И на этой неделе Помогай нам, помогай нам любить братья и сестер. Давай нам мудрость, правильные решения принимать, правильно использовать нашу свободу. Аминь.